0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. Ik zag dat het een jaar geleden was dat uw papa uh, was overleden. En ik dacht, ah, ik ga de Johan een berichtje sturen. En toen dacht ik van, ah nee, want ja, wat ga ik schrijven? Ik wou u ook niet ja, kwetsen
1: of zo. Ik vind dat wel een grappige vraag, Evi. Hoe kunnen we nu in godsnaam iemand kwetsen door... Aandacht en empathie op te brengen voor het verlies dat hij geleden heeft. Gewoon al, ik denk op deze dag aan u, is toch al genoeg of zo. Het is echt het gebaar dat telt, hoor. Die woorden zijn op zich niet zo belangrijk.
0: Ik ben Evi Hansen en ik heb een plan B. Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. Ik ga zo meteen op stap met Johan Terijn. Johan ken ik nu toch al bijna twintig jaar. Meer als collega's van tv en radio. Maar de laatste jaren zijn wij beter bevriend geraakt... omdat wij samen in de musical Mamma Mia spelen. En geloof mij, samen op een podium staan... in glitterpakjes op schoenen, dat schept een band. Ik zag een paar dagen geleden dat de papa van Johan... nu een jaar geleden gestorven is. En ik wou een berichtje sturen, maar ik wist niet goed wat ik moest schrijven, hoe ik dat moest aanpakken. Want wat schrijf je als er iemand zijn papa een jaar geleden overleden is? Maar ik dacht, ik kende Johan nu al wat langer, ik ga hem dat op de man afvragen. En dus ben ik heel blij dat we samen zo meteen gaan wandelen op afstand. Hey Johan, uh, tof dat je met mij me meewandelt vandaag. Of enfin ja, dan op afstand. Hè. Um, ik sta nu op de Hangbrug in het stadspark in Antwerpen. En uh, deze brug die is gebouwd in 1906. En die hebben ze onlangs gerestaureerd voor 400.000 euro. Um, ja, ik vind dat gewoon heel veel geld. Um, maar goed, ik ga zo meteen gewoon terug naar huis wandelen. Um, langs de Paleisstraat en dan een stukje uh, Haantjeslei. En dan uh, ben ik thuis. Ik denk dat dat ongeveer ja, 2500 stappen zijn. Ja. En jij, Johan, um, waar zeide jij nu?
1: Hey v, uh, ik ben eigenlijk uh, een vrij lange wandeling aan het maken. Van uh, Boeghout naar Antwerpen. Dat is een zestal kilometer denk ik. Ik weet niet hoeveel stappen dat, dat zijn hoor. Um, ik kom van het uh, woonzorgcentrum waar mijn moeder woont. Ik heb haar bezocht. En uh, voilà. Ik maak van de gelegenheid gebruik om wat uh, beweging te hebben.
0: Ja, natuurlijk. Je mama, die zit in een... Uh Woonzorgcentrum, dat is juist. Ja, ik zit een hele tijd met uw papa in mijn kop. Omdat ik zag dat het bijna een jaar geleden was zeker. Dat uw papa is overleden. En toevallig passeerde ik hier zo net het winkeltje waar ik destijds samen met mijn kinderen bloemetjes voor u heb gekocht. Dat was toen in volle lockdown. Het was toen een hele mooie lentedag, dat weet ik nog. En uh, dat was een jood winkeltje. En dat was het enige winkeltje in de stad dat toen open was en dat ook nog bloemetjes verkocht. En dus daarom moet ik eraan denken. Um, en we hebben dus die bloemetjes gekocht. En toen zijn ik en mijn zonen uh, naar u gefietst. En dan hebben we daar aangebeld. Want ja, we wisten ook niet zeker of dat jij wel thuis waart. En dat was wel een beetje ongemakkelijk, herinner ik mij. Um, jij stond daar in de deuropening en wij op anderhalve meter afstand. En dan kwam daar zo een gesprek op gang. Uh, misschien een beetje onhandig, maar ook wel mooi. Maar ja, jij was toen ook ja, net je papa verloren. Dus ik vraag mij uh, af of dat jij dat je dat nog herinnert. Want volgens mij leef je in die dagen daarna ook echt wel in een soort van roes of zo. Dus voilà, ik vroeg mij af of dat je dan nog wist uh, dat wij daar toen zo stonden met ons bloemetjes.
1: Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Uh, Ik wist wel niet dat dat illegale bloemen waren... die ik van u heb aangenomen. Uh, Nee, natuurlijk weet je zo'n dingen nog. uh, Je zit wel in een speciale roes in zo'n periode. Alleen roes, ik weet niet of dat het juiste woord is. Het is meer een soort... Ik noem het altijd een soort van kokon waar je in zit. uh, Een een bubbel is het verkeerde woord, maar zo... Een duikboot op de bodem van de zee waar je... Alleen maar bewust zijn van wat dat er binnenin zich afspeelt. Maar er is ook wel een soort verhoogde sensitiviteit. Waardoor je alles wat op dat moment gebeurt. Alles wat je voelt. Alles wat mensen tegen je zeggen. Dat je dat eigenlijk super goed onthoudt of zoiets. Dus ja, ik zie je absoluut nog. Voor de deur staan. Op jullie fiets. Op afstand. En eigenlijk waren er vrij weinig mensen die dat deden. Eigenlijk ben ik hoofdzakelijk via berichten gecondoleerd. En hoe sympathiek dat ook is, dat is toch iets anders dan iemand die even in uw gezicht kijkt en zegt, ik, ik, uh, ik leef met u mee. Dus ja, natuurlijk weet ik dat nog. Het enige dat nieuw is, is dat dat dus illegale bloemen waren van een Joods winkeltje. Dat moet ik nog even verteren, Evi. Potverdorie.
0: Ja. ja, maar ik vind, Johan, ten tijde van oorlog en liefde mag alles. Um, het is wel heel tof om te horen dat je het lief vond, dat wij aan je deur stonden. Al ja, kan ik me ook inbeelden dat het voor veel mensen toch wel een grote stap is. Hè? Um, voor iemand zijn deur gaan staan, want weet je, op een begrafenis dan kan je wat opgaan in de massa... En je schudt wat handen, je geeft een kaartje af. En dan, je, dan heb je toch het gevoel dat je hebt gedaan wat je kon. Um, maar bij jou was er geen begrafenis. Er was ook geen koffietafel. We mochten nu zelfs niet knuffelen. Um, en, en over dat gemis hè, heb je ook een supermooi project gemaakt. Het Uur Blauw. Uh, eerst was er dan die podcast. En dan een theatervoorstelling. En nu is er ook een boek uh, een mooi boek. He. Ik heb dat gisteren nog eens vastgepakt. Echt heel mooi ook zo. In blauw gedrukt en zo. Dus um, wat ik mij nu afvraag: heeft het uur blauw die begrafenis kunnen vervangen? Heb je het gevoel dat je nu ja, genoeg hebt kunnen rouwen?
1: Hmm, goeie vraag, Evi. Uh, niet zo simpel om op de hand te antwoorden, maar. Uh... Ik probeer dat wel in mijn boek nu, om daar een antwoord op te geven. Uh, natuurlijk, zonder die pandemie had dat project gewoon niet ontstaan. Het is echt ontstaan uit een gebrek aan mogelijkheid om, om bij je omgeving te zijn, om die te kunnen vastpakken. En dus zoek de andere manieren om je ja, om verdriet een beetje te delen. Um, dus die podcast heeft dat zeker gedaan omdat dat mij in verbinding bracht met andere mensen... die ook, die ook afzagen met het feit dat ze geen koffietafel hadden gehad... dat ze hun verdriet niet hadden kunnen delen. Um, en toen ik mijn theatervoorstelling maakte en dan later het boek... toen ben ik over die vraag echt beginnen nadenken... van wat heeft dat nu voor mij betekend? En ja, ik denk dat mijn rouwproces heel concreet... dit is geweest. Daar eigenlijk intensief heel veel tijd in steken... ...en daar heel veel over nadenken... ...en heel veel in meevoelen... ...en zo eigenlijk een beetje... Ja, uw verwerking doen... ...door anderen hun verhaal te laten vertellen... ...klinkt raar, maar eigenlijk... ...is het zo wel... ...door er zo intens mee bezig te zijn... ...heb ik dat denk ik eigenlijk heel goed gedaan... ...ik heb mij lang afgevraagd... ...wat zou er gebeurd zijn als mijn vader... ...gewoon zonder coronacrisis stierf... ...terwijl ik mama Mia aan het spelen was... ...met u elke avond... Hey, op, op, de, op de theaterplankje. Hoe had ik dan gerouwd? Ik denk dat dat eigenlijk... Of zo voelt dat nu... Precies veel moeilijker zou geweest zijn. Dus ik ben blij met die intensiteit... die ik er zelf aan gegeven heb. Ja. Vind jij dat raar?
0: Oh nee, Johan. Oh, ik vind dat helemaal niet raar. Ik vind dat vooral heel mooi. En, en ik begrijp ook wat je zegt. Hè. Um, Misschien als het leven gewoon was blijven doorgaan. En jij naast mij op het podium had gestaan met Mamia, Op je plateauzolen, in je glitterpaksje. Ja, misschien dat de dood van je papa dan makkelijker was gepasseerd of zo. En, en het klinkt misschien raar, maar ik denk wel dat je nu dieper hebt gerouwd. En dat is toch ook wel positief. En ja, misschien had je alles sneller verwerkt als het leven gewoon zijn gangesje Pas blijven gaan. Bij walkie-talkies moet u gewoon luisteren en wandelen. En u hebt nu ongeveer 1250 stappen gezet. U bent dus ongeveer in de helft. Als u op tijd thuis moet zijn, dan is het tijd om terug te keren. Maar uh, blijf vooral luisteren. Om nog even terug te komen op de podcast van het Uur uurblauw. Ja, je sprak dan af, midden in de nacht, of toch heel vroeg in de ochtend, in het pikken donkere op een parking met een vreemde die ook verdriet had. En ik weet nog dat je me toen vertelde dat dat heel vermoeiend was. Maar waarom hebt je je podcast dan niet s'avonds opgenomen, hè? bijvoorbeeld bij... Zoals ondergang. Uh, het het uur goud of zo, dat was toch ja, minder vermoeiend geweest. Nee? Was dat niet iets makkelijker geweest dan?
1: Het moet niet altijd gemakkelijk zijn, hè, Evi? Nee, nee, ik ben heel blij dat ik dat uur heb gekozen, omdat dat een heel bijzonder uur is. Er zit heel veel symboliek in ook zo. Dan vertrekken in het pikken donker en dan richting de zonsopgang lopen. Dat, dat geeft een hele bijzondere sfeer. Je maakt ook een heel bijzonder moment samen mee. Dus ik ben heel blij dat je gekozen hebt. Het is, een, het is een prachtige metafoor. En er komt hier een helikoptertje voorbij. Um, ik moet wel zeggen, na twee maanden echt... Ja, twee tot drie keer per week zo'n, uh, zo'n ochtendsessie te doen... Plus al dat verdriet dat je erbij absorbeert ook van jezelf en van andere mensen. Ik was compleet kapot. Mijn bioritme was kapot. Ik wist niet meer wanneer de dag begon en wanneer hem stopte. Um, dus dat, ik ben, ja, ben er wel even van moeten bekomen. Ik heb ook tegen heel veel mensen uiteindelijk gezegd van... Uh, ja, nu stoppen na twaalf afleveringen. Ik kan niet nog meer mensen... Ook al bleven de mails binnenkomen. Ik kan niet nog meer mensen... Wandelen, ergens moest ik een lijn trekken.
0: Ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon weer voort, hè, met je leven of zo. Hm. Ja, ik heb nog een, een, een gekke vraag, alleen een gekke vergelijking. Um, hoe moet ik dat nu zeggen? Kijk, um, ik heb mijn beide ouders nog. En, en mijn lief Kurt ook, dus houd vasthouden. Maar ik heb ook wel al gehoord dat. Het verlies van, van een ouder, dat dat ja, een, een soort van mijlpaal is in je leven. En dat je dat misschien kunt vergelijken met kinderen krijgen. En ja, Dat klinkt nu heel gek, maar hè, zo, er is een voor en er is een na. Of ja, is dat echt een, echt een domme vergelijking? <lacht> ik, ik vraag het u maar, hè, Johan. Ik weet dat ik dat bij u kan, <laughs> dat ik dat mag, vragen stellen.
1: Nee, natuurlijk niet, dat doet eigenlijk echt wel iets. Hè. Op zijn minst al het feit dat uw vader er niet meer is en dat jij dus de volgende vader zijt, want ik heb twee zonen, maakt u ook een beetje de volgende in de lijn? Niet dat dat allemaal zo chronologisch verloopt in het leven. Je kunt dan niet voorspellen wanneer wat gebeurt, maar je krijgt dat gevoel wel binnen van: Ik ben nu min of meer, wat dramatisch gezegd misschien, maar min of meer de volgende. Dus op een of andere rare manier brengt dat het concept eindig, eindigheid in je bestaan. Um, iets wat je als mens. ...zeker in de jonge jaren... euh, ...niet bij stilstaat... ...en maar goed ook. Maar dat concept is wel een beetje binnengekomen, ja. Uh. Anderzijds, ik heb mijn moeder nog... ...ik voel me nog niet uh, verweest. Ik denk dat... ...als dat gebeurt... ...dat het misschien nog wel... ...een grotere mijlpaal... ...zal zijn of zo. Ja... En ja, natuurlijk veranderen de dingen. Hè. Binnenkort is het één jaar geleden en hij is een dag voor zijn verjaardag gestorven. Ik heb nu een werkaanvraag vandaag binnengekregen voor, voor op zijn verjaardag te werken. En dan denk je, ja, wat moet ik hier nu mee doen? Moet ik, nu, uh, moet ik dat nu aannemen of moet ik die dag vrij? houden? moet ik iets belangrijk, zinvol, symbolisch doen voor zijn verjaardag? Maar ja... Iemand die er niet meer is op zijn verjaardag. En ik heb zoveel verjaardagen wel gewerkt. Dus dat zijn zo van die gekke vragen waar je op een of andere manier een antwoord op zoekt. Een antwoord dat er niet is. Dus ik ga ga nog zien wat ik daarmee doe. Misschien moet ik wel gewoon werken zoals ik op zijn andere verjaardagen ook gedaan heb. Ja, dat verandert de mensen wel een beetje. Maar niet zo... Uh, niet zo drastisch... als het vaderschap. Ik denk dat het vaderschap... mij veel drastischer heeft veranderd.
0: Ja, en, en als je kinderen krijgt... dan krijg uh, je daar ook... Uh, oververmoeidheid bij... en slapeloze nachten... en ontzettend veel verantwoordelijkheid. Um, ja, en, en als je... een kindje krijgt... dan schenkt je leven. Hè. En nu... Ja, moeten iemand afgeven. Het is wel... Um, grappig. of enfin, vrij grappig. Het is wel bijzonder dat jij begint over de verjaardag van je papa. Want ik zag dat het een jaar geleden was dat je papa uh, was overleden. En ik dacht, ah, ik ga de Johan een berichtje sturen. En toen dacht ik van... Ah nee. Want ja, wat ga ik schrijven? Hè? Als er iemand jarig is, dan... Stuurt je ge, uh, gefeliciteerd en als er iemand, uh, ja, als een dierbare sterft van een vriend of een kennis, dan, dan stuurt je uh, sterkte. Maar wat schrijft je als die persoon al een jaar geleden is overleden, of misschien zelfs vijf jaar of tien jaar geleden? Stuurt je ge dan nog wel een berichtje en, en is, dat wel, is dat gepast? Want, weet je, ik wou u een bericht sturen, maar langs de andere kant... Ik wou u ook niet ja, kwetsen of zo. Enfin, ik wou u niet, um, niet verdrietig maken. Onnodig. Dus ja, ik twijfelde gewoon van, ga ik nu een berichtje sturen of niet? Um, en ook, wat, wat, wat schrijf ik dan? Hè? O, o, ja, dat, dat vraag ik mij dus af, hè, Johan. Wat... Wat doet je in zo'n geval? Wat, wat schrijft je iemand?
1: Ik vind dat wel een grappige vraag, Evi. Hoe kunnen we nu in godsnaam iemand kwetsen door aandacht en empathie op te brengen voor het verlies dat hij geleden heeft? Dat gaat niet. Je kun, kunt daar niemand mee kwetsen. En het beetje verdriet dat dat oproept die herinnering. Ja, dat is ook maar een beetje verdriet. Hè? Dat, is, dat is iets wat u herinnert aan het feit dat je iemand graag hebt gezien. Dus zo erg is dat niet, in zelfs. tegendeel zelfs. Ja, ik zou zeggen, laat maar komen die kaartjes. Elk jaar reken ik er vanaf nu op. Hè? <laughs> en schrijft, schrijft wat er in u opkomt, Evie. Ik bedoel Dat moeten toch geen geëikte formules zijn? Gewoon al, ik denk op deze dag aan u, is het toch al genoeg of zo. het is echt het gebaar dat telt hoor, die woorden zijn op zich niet zo belangrijk gewoon de intentie die je toont om, uh, om iemand zijn verlies te herkennen en, en daaraan ja daaraan deel te nemen, da, dat is gewoon schoon, dat moeten we vooral niet laten, denk ik oh, en je kunt er misschien ook nog een soort klein illegaal boeketje bij doen dat kan ook. Dat doet ook altijd deugd, Evie. Wat denkt u daarvan?
0: Oké. Okay. Ja, lap, ik hang eraan. Hè? Nee, maar dat is goed, dat is goed. Laten we dat afspreken, Johan, dat ik de komende jaren op de sterfdag van uw papa u sowieso een berichtje stuur en ja, misschien ook een illegaal bloemetje voor u koop. Hè? Dan maken we van die dag toch nog iets tof of, of iets ludiek. Je hebt je papa niet verloren aan corona, maar wel verloren tijdens de lockdown. Heeft dat dan uw visie op het huidige coronabeleid ook beïnvloed? Want ja, jij hebt echt wel de emotionele gevolgen van de crisis ondervonden. Hè? Ja, en ik kan me dan gewoon voorstellen dat je nu gevoeliger bent... als mensen de maatregelen aan hun laars lappen. Um, of misschien vind je dat nog allemaal strenger mag. Ja, ik zou dat eigenlijk wel logisch vinden als je... Als je het zo bekijkt.
1: Niet? Ik voel voel die twee niet zo geconnecteerd met elkaar hoor. Uh, Door de lockdown heb ik veel moeten opgeven. Ik heb uh, een beetje een offer moeten brengen naar de samenleving. Door geen mensen te kunnen vastpakken. Geen uh, koffietafel te kunnen doen. Uh, Zoals zoals zoveel mensen. dus dat maakt mij niet direct een fan van lockdowns of zo. Uh, Integendeel. Uh, ik vind het eigenlijk schrijnend dat, de, dat we een jaar later zijn... en dat het nog altijd zo moet gebeuren. Uh, dat mensen geen waardig afscheid kunnen nemen... op de manier zoals we dat gewend zijn. Um, daar worstel ik wel eens mee. Uh, wat betreft dat vaccineren... hoe rap, hoe liever is, zeg. Maar dat heeft dan meer te maken met het feit dat ik goesting heb om om het leven terug uh, gewoon zijn gang te laten gaan. En en daar terug voluit van te kunnen genieten. Maar die twee zijn niet geconnecteerd. Het een uh, heeft mij iets en zoveel mensen iets afgepakt. Wat eigenlijk niet had moeten gebeuren. En het andere, ja, dat is van ons allemaal. Dat is gewoon de wens die we hebben om het leven terug te krijgen na een jaar dat te hebben moeten stilgezet. En daar kunnen dan de visies over uiteenlopen, maar ik denk uh, zo snel mogelijk spuiten zetten. Wat jij.
0: Ja, ik, ik snap gewoon niet dat het allemaal zo, zo moeilijk verloopt. Allee, um, onze Mac, mijn jongste zoon, die kwam vorige week van school thuis en die zei, ah ja mama, ik ben uh, gevaccineerd tegen rode hond, daar moest hem dan mee lachen, hè. en nog iets. En ik dacht, ah ja, bedoel, die kinderen die, worden gewoon maar, die blijven gewoon gevaccineerd worden op school. Dus hoe moeilijk kan het zijn om ook de rest van België te vaccineren? Ik bedoel, als je nu zo naar zo'n triagepost gaat en ze stoppen een stokje veel te diep in je neus, dan zouden ze toch even goed even snel... Uh, een prik in uw bil kunnen zetten. Of in uw arm. Dus uh, ja, bon, ik, ik snap dat dan niet, dat, dat dan niet allemaal een beetje vlotter kan gaan. Um, maar goed, uh, het is nu zo en we moeten ons er een beetje bij neerleggen. Hè, en de rit gewoon uitzitten. Um, ja, Johan, uh, ik zou... Uh... Allee, het is niet dat ik ons gesprek niet interessant of zo vind, maar ik, ik ben eigenlijk thuis. Ik sta hier voor mijn deur. Um, dus voilà. En ik denk dat we goed hebben gestapt. Even kijken. Ah, amai, wow. Bijna 3000 stappen gezet. Dus dat is goed doorgestapt. Maar uh, waar zit jij nu? Want jij moet nog wel een lijntje, denk ik.
1: Niet? Ik ben nog maar halverwege, Evie. Dat is geen stadswandelingetje hier. Hè? Dat is... Uh... Dat is een serieuze mars die ik hier aanvang. Of aanvang bezig ben. Nee, ik, ik stap nog even flink door hier langs de fietsostrade. Langs de spoorlijn tussen Lier en Antwerpen. En uh, ja, allez, goed thuis dan zeker. Hè? Tot de volgende, Evi. Dat is super
0: tof, Johan. Tot, uh, tot de volgende keer. Hè. Hopelijk in ticht. <laughs> Dank. Bijna 3000 stappen. Goed gedaan en fijn dat u meewandelde en dat u meeluisterde. Volgende week ben ik hier weer met de nieuwe Walkie Talkies. Kitalkies is een podcast van Billy, het lifestyle magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Billy, bom vol leven, bom vol inspiratie.